0: Guten pessoal! Bom, pelo horário que eu ando gravando e postando aqui no podcast, está mais para Gutenart, né? Mas bem-vindos à última instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH. Pessoal, a decisão de hoje é bem técnica, é o que eu chamo de uma decisão típica do BGH. E vai nos permitir aprender alguns conceitos básicos do direito alemão. A gente vai falar, por exemplo, da noção de danos, do direito formativo na Alemanha. E já na parte fática, para quem acha que carros alemães são perfeitos e intocáveis, hoje nós vamos sofrer junto com a autora, que comprou um Mercedes-Benz com tantos defeitos que depois de muito tentar e de muito ir à oficina, ela desistiu de ficar com o carro. Mas, depois do escândalo da Volkswagen, acho que ninguém mais acredita na perfeição automobilística alemã, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos para o caso concreto, porque, como eu disse, hoje é dia de análises super técnicas do BGH. Nosso caso vem do Landgericht Stuttgart, a capital automobilística da Alemanha. A sentença de 20 de maio de 2016. Houve recurso, é claro, que foi julgado no dia 26 de janeiro de 2017 pela Oberlandesgericht de Stuttgart, e, por último, temos o acórdão do B.H., que é de 9 de maio de 2018, fresquíssimo aqui para nós. A autora é uma sociedade de responsabilidade limitada, e já vamos começar desenferrujando o alemão. Esse tipo societário, em alemão, se chama Gesellschaft mit beschränkter Haftung, e é claro que temos uma abreviatura para isso, que é GmbH, GmbH, que vai no final do nome da sociedade, assim como LTDA, designa a Sociedade de Responsabilidade Limitada no Brasil. Bom, essa GmbH celebrou um contrato de leasing, cujo objeto era um carro da marca Mercedes-Benz, fabricado e oferecido para venda pelo réu Depois que a empresa de leasing comprou o veículo do réu por um preço de compra de 99.900 euros, ele foi entregue à autora em março de 2014. Entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, a autora levou o veículo mais de sete vezes ao estabelecimento do réu, por causa de vários defeitos, incluindo um curto-circuito na unidade de controle de ajuste do banco e problemas na mudança de marcha, além de diversos erros na parte eletrônica do carro. As deficiências alegadas foram removidas pelo requerido em cada vez que a autora levou o veículo nas oficinas deles. Mas a autora acredita que todos esses vícios são defeitos de fabricação e pediu, com base no parágrafo 437 do BGB, uma redução de 20% sobre o preço do carro. Lembrando aqui que o parágrafo 437 do BGB dispõe sobre os direitos do comprador no caso de vício da coisa. Então, o primeiro remédio que fica à disposição do comprador é o chamado nach que quer dizer que o contratante pode pedir ao contratado que cumpra sua obrigação, ainda que tardiamente. Se trata realmente de simples cumprimento do contrato, ou seja, se eu contratei um pintor para pintar o muro e ele não pintou o muro todo, com base nesse parágrafo eu posso dar a ele um prazo razoável para que ele volte e pinte o restante do muro. No caso aqui, cada vez que a autora foi à oficina do réu para consertar o carro, ela pedia na refülung, ou seja, que o réu cumprisse com a sua obrigação de lhe entregar o carro livre de vícios. A segunda possibilidade, dada pelo parágrafo 437, é de abatimento no preço, corresponde aí ao nosso artigo 442 do Código Civil, que foi também um remédio utilizado pela autora quando ela pediu aí a redução de 20% sobre o preço do carro. Além disso, o parágrafo dispõe sobre o direito de rejeitar a coisa e rescindir o contrato e também de pedir danos. Nos anos seguintes, a autora novamente procurou uma oficina do réu para remediar outros defeitos do veículo. Ela alegava falha de pulsação da bomba hidráulica e que a lâmpada ABC piscava sem motivo. A primeira deficiência foi corrigida, mas o réu não identificou um defeito com relação à segunda acusação. Pouco tempo depois, a autora mudou seu discurso de reclamação e ao invés de se valer dos remédios de nach Erfüllung e de pedir a devolução de partes do preço, a autora agora quer rescindir o contrato com base nestes vícios de fabricação do carro. Ela fundamenta o seu pedido no chamado grande dano. E aqui a gente vai entrar numa questão que está no cerne do direito contratual alemão. O que eu traduzi como grande dano é chamado em alemão de große Schadenersatz. Eu não sei se a tradução se existe uma tradução mais específica ou melhor, mas eu vou tentar explicar para vocês brevemente o que é o Instituto do Grande Dano. E bom, se há um grande dano, há um pequeno, não é mesmo? Então vamos ver qual é a diferença entre os dois. Bom, para a gente entender a diferença entre os tipos de danos no direito alemão, a gente precisa entender o que é a prestação contratual. Então, em alemão a obrigação principal advinda do contrato, que é a prestação contratual, é chamada de Leistung. Ou seja, num contrato de compra e venda, o Leistung é a entrega da coisa. Num contrato de empreitada, é a feitura e entrega da obra, de serviço a prestação do serviço. Deu para entender, né? Então, essa prestação contratual é chamada de leistung. Então, quanto aos danos na Alemanha, eles não são classificados como danos materiais e danos morais, como no Brasil. Mas em danos ao lado da performance, ao lado da prestação, ou danos em vez da prestação. A gente tem o Schadenersatz neben der Leistung, ao lado da prestação, e Stadt der Leistung, em vez da prestação. O que isso quer dizer? Que quando temos danos ao lado da prestação, o requerente quer não só que o contrato seja cumprido, mas também pede danos. Então, os danos morais se encaixam aqui nos danos ao lado da prestação, porque eles não substituem a prestação, eles são um adicional à prestação, tentando transformar em pecúnia algum dano ocorrido. Lucros cessantes, enquanto danos materiais, também são danos ao lado da prestação. Um bom exemplo para a gente entender é o caso em que o contratado executa sua prestação de forma correta, mas com atraso. Todos os danos materiais ou morais sofridos pelo contratante são aqui danos ao lado da prestação não são o chamado grande dano. Por outro lado, o BGB reconhece o dano em vez da prestação. Como o próprio nome diz, nesse caso, o requerente já não quer que o contratado execute a prestação principal do contrato. Há aqui, portanto, uma rescisão contratual. Os casos em que o contratante pode pedir danos em vez da prestação estão elencados nos parágrafos 281 e seguintes do BGB. Esse dano é o que os alemães chamam popularmente de grande dano, ou große Schadenersatz. Grande dano é a forma coloquial de designar o que a lei chama de dano em vez da prestação. Ah, e mais uma curiosidade sobre essa expressão. Schadenersatz é traduzido no Brasil como dano, mas dano é só Schaden. Schadenersatz é a restituição dos danos. Bom, mas agora, munidos de certo conhecimento do BGB, voltemos ao caso da Mercedes-Benz. A autora, então, comprou um carro cheio de vícios, foi inúmeras vezes nas oficinas da Ré para consertar o carro, pediu um abatimento no preço e agora, com base nesses mesmos vícios, ela quer pedir o grande dano para sair completamente do contrato. A questão aqui, então, é se a autora pode fazer o pedido de grande dano fundamentado nos mesmos vícios que fundamentaram o nar e o abatimento de preço. Ou seja, ela já se utilizou de outros remédios contratuais disponíveis no parágrafo 437 e será que ela pode agora, sem nenhuma mudança fática, se utilizar de um último remédio que é o grande dano? Nos tribunais inferiores, o processo foi extremamente bem sucedido. Tanto o Tribunal Distrital quanto o Tribunal de Recurso entenderam que a requerente tem direito ao chamado grande dano e à rescisão completa do contrato ainda em vigor por causa dos vícios no veículo. O réu, então, foi até o Beguerra para tentar reverter o quadro apresentado pelas instâncias inferiores. E a oitava Câmara do Beguerra decidiu que um comprador não pode exigir a rescisão contratual por grande dano depois de uma redução no preço já efetivamente declarada, citando os mesmos defeitos que ensejaram a redução do preço. Por essa razão, os acórdãos dos tribunais de primeira instância, nos quais, aliás, segundo o Beguerra, não há conclusões suficientes quanto aos vícios alegados pela autora, devem ser anulados. Segundo o Beguerra, o abatimento de preço existe para levar em conta o possível interesse do comprador em manter o item defeituoso e, em vez de rescindir o contrato de compra, reduzir o preço de compra para um valor apropriado. Essa redução restaura a equivalência entre a prestação e a contraprestação contratual. Então, quando o autor ajuizou a ação pedindo a redução do preço e, com o efetivo exercício dessa redução, a compradora praticamente consumiu o direito de escolha concedido a ela por lei, entre a continuidade ou a rescisão do contrato. O pedido de abatimento no preço expressa para o judiciário a vontade da autora de manter o bem apesar do seu defeito. E o direito de abatimento no preço é visto na Alemanha como um direito formativo, o que eles chamam de Gestaltungsrecht, ele é um direito subjetivo que pode unilateralmente estabelecer um novo direito, alterar ou cancelar uma relação legal existente. E a declaração de que a compradora quer ficar com o bem a despeito de seus defeitos é parte integrante do, do efeito formativo do direito de redução do preço, pois ele reforma o contrato, né? ele faz com que a coisa defeituosa seja a coisa devida, mas por um preço menor. Então, a declaração é parte integrante do direito de redução e ela é vinculativa para o comprador. Dessa forma, o pedido da autora de rescindir o contrato, dizendo que os vícios do automóvel configuram um grande dano, é incompatível com a redução de preço já operada com base nos mesmos vícios do automóvel que configurariam o grande dano. O pedido da autora, portanto, não pode ser acolhido pelo tribunal. Tivemos, então, nessa semana, uma decisão do BGH que reflete bem o sistema civil law vigente na Alemanha, em que o tribunal faz uma análise legal impecável, perpassando o Instituto do Direito Formativo, o Gestaltungsrecht. O BGH reconheceu que a declaração de que a compradora quer ficar com o bem defeituoso por um preço menor a vincula, já que o abatimento de preço é direito formativo e impede, portanto, o pedido baseado em danos em vez da prestação. Isso não impediria a autora de pedir danos ao lado da prestação. Então, apesar da nossa total empatia pela autora, que cada dia descobriu um vício novo no carro, vivia indo na oficina, ela teve que manter o bem, já que já tinha sido efetuado um abatimento no preço do automóvel. Essa foi nossa decisão da semana do podcast. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser falar comigo, comentar as decisões ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram, no arroba Lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço, bons estudos e fiquem com o tio Moisés na guitarra. Auf Wiederhören!